0: Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen um Kunst und Kultur. Ich mache mir Sorgen um die Kultur- und Kunstschaffenden, weil die sind natürlich in Gefahr. Kunst hat immer ihren Weg gemacht. Es gibt Kunst in Gefängnissen, in Kriegen, in der Psychiatrie, genauso wie in tollen Stipendienhäusern am Bosporus. Also es ist irgendwie, es wird immer weitergehen. Kultur ist das, was uns ausmacht.
1: Sagt Sascha Mariana Salzmann. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Wer sie beschreiben will, der muss ziemlich oft das Wort UND verwenden. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin und sie hat Theaterstücke verfasst. Und sie ist Jüdin. Und sie ist in Russland geboren, aber keine Russin. Sie ist Migrantin und sie ist queer und sie setzt sich für ukrainische Flüchtlinge ein. Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon, die Kultur und die Wissenschaft beim Magazin Cicero und begrüße Sie zu Literaturen, der Podcast. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast über den Dächern von Kreuzberg bei Sascha Marianna Salzmann sein darf. Mit ihr möchte ich über den Krieg in der Ukraine sprechen, über die vielen Gespräche, die sie mit Ukrainerinnen geführt hat, für ihr wunderbares Buch »Im Menschen muss alles herrlich sein«, das im vergangenen Jahr erschienen ist, über die Generation ihrer Eltern, in der viele noch immer in der Zeit von 1989 gefangen sind und über ihren persönlichen Einsatz für Flüchtlinge und was das für ihre schriftstellerische Arbeit bedeutet. Liebe Sascha, ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen, dass wir miteinander sprechen. Vor einer Weile hast du mal gesagt in einem Gespräch, dass du seit dem 24. Februar, das ist der Tag, an dem Putin die Ukraine überfallen hat, eigentlich nicht mehr geschlafen hast. Das ist schon ein bisschen her, nun ist der Krieg. Dauert nun schon einige Wochen. An geruhsamem Schlaf ist wahrscheinlich weiter nicht zu denken. Wie geht es dir? Das ist eine dieser Fragen, ne? die ich treffe
0: ja viele auf Menschen, die entweder aus der Ukraine geflohen sind oder in, in Hilfsnetzwerken sind. Und ich frage mich, was macht man mit dieser Frage? Wie geht es dir? Weil einerseits ist das eine Begrüßungsfloskel, die schön ist, die stellt sich tatsächlich selber gerne. Und dann denke ich, was sollen denn die Leute sagen? Und dann denke ich, was soll ich denn sagen? Ich glaube, wenn ich die Frage ernsthaft beantworten würde, dann würde das sehr ausufern ich kann jetzt wieder schlafen, was nicht bedeutet, dass es mir auf irgendeine Art gut geht. Ich habe damals bei den Bildern von Butcher etwas verstanden, was ich eigentlich schon seit dem 24. Februar weiß. Ich glaube, so richtig gut wird es mir nie wieder gehen. Was insofern aber auch in Ordnung ist, weil, warum auch? Wir werden Zeuginnen von Genoziden gerade, ein nach dem anderen. Und sowas schreibt sich in eine emotionale DNA ein. Das heißt aber nicht, dass man deswegen die ganze Zeit lahm auf dem Sofa liegt, was möglich ist. Ich verstehe diese Reaktion auch. Es bedeutet nicht, dass man deswegen aussteigt aus gesellschaftlichen Prozessen oder die Arme hochhebt. Ich glaube, ich bin immer noch genauso aktiv wie seit Anfang des Jahres, ehrlich gesagt. Ich war ja schon vor dem 24. Februar aktiv. Aber es hat sich eine... Trauer und Verzweiflung über mich gelegt, die ich wahrscheinlich erstmal nicht loswerde, was ich aber der Situation angemessen finde. Also ich empfinde es nicht als einen Zustand, der schnellstmöglich jetzt bitte vorbei sein soll, sondern ich möchte wach diesen Krieg wahrnehmen, solange ich es aushalte. Und ich halte es dadurch aus, dass ich hilfreich sein kann für Leute, die hier sind. Und insofern ist es so wie so ein permanenter Balanceakt. Aber du würdest sagen, der Krieg hat dich verändert. Ja, ich meine, natürlich, ich bin Teil einer, eines gesellschaftlichen Korpus, vielleicht einer sozialen Plastik und ich habe gerade eine Menge Bollen, ja.
1: Du bist in Volgograd auf die Welt gekommen. In Moskau bist du aufgewachsen. Man könnte sagen, Russland ist dein Herkunftsland. Aber du bist keine Russin. Mhm. Diese Nationalität hat man dir verwehrt. Kannst du erklären, warum das so ist? Ja, das ist ähm, total interessant, finde ich,
0: wenn man in Deutschland darüber nachdenkt, was es bedeutet, aus einem Vielvölkerstaat zu kommen, weil ich ja in der Normalität eines Vielvölkerstaates groß geworden bin. Das heißt, es gab diese ganzen Fragen nicht, weil Staatsangehörigkeit und Nationalität getrennt waren. Also in meiner Geburtsurkunde steht, äh, geboren in Wolgograd, 1985, äh, Nationalität jüdisch, Staatsangehörigkeit russisch. Und es gibt noch nicht mal eine Spalte für Religion, weil was für eine Religion in der Sowjetunion, richtig? Und äh, damit sind ja Generationen groß geworden. Und da das irgendwie mein Surrounding war, habe ich das nie hinterfragt, bis ich eben in Deutschland in einem bestimmten Alter immer wieder darauf angesprochen wurde, dass ich ja also religiös sei, wenn ich jüdisch bin. Und da begann, glaube ich, meine Erkundungsreise. Was meinen die Leute in Westeuropa damit? Wie war das in der Sowjetunion? Und was glaube ich eigentlich, was ich bin? Weil ich, ich glaube, die, die eigentlich interessante Frage ist, in der Spannung zwischen dem, was die anderen mir sagen, was ich bin und was ich empfinde, was ich bin, was will ich sein? Was willst du sein? Ich will ich sein und ich glaube, dass ich diese Hinterfragung des Begriffes der Nation jetzt nochmal heraushole. Ich dachte, ich habe das in meinen Teenage-Jahren hinter mich gebracht und dachte, okay, wir können nachweisen, wie all diese Erfindung Nation ist. Das ist ein Konzept, das ist ein koloniales Konzept. Da ist nichts Natürliches dran und wir brauchen Nationen für bestimmte politische Dynamiken, Entscheidungen, Abgrenzung, Identität, richtig Identität. Gut, das ist, ein, das ist irgendwie auf dem politischen Feld klar, aber emotional ist ja immer noch was anderes. Es gibt ja genug Leute, die sich als etwas anderes empfinden als das, was in ihren Pässen steht. Und ich hatte unfassbar viele inspirierende Begegnungen in letzter Zeit äh, mit Ukrainerinnen und wir reden ganz oft Natürlich nicht explizit über, über Nationalitäten, aber über Definition von dem, was wir sind und den Blick auf uns, auf die Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und eine hat erzählt, sie meinte, ja, also ich bin ja Volkssängerin, ich liebe die ukrainische Folklore, ich greife ganz viel auf die Geschichten aus den Dörfern zurück, diese alten Lieder, das ist mir alles sehr wichtig. Ich bin in der russischen Minderheit auf der Krim aufgewachsen, um uns herum waren nur krim Tatan. und eigentlich bin ich Belarusin. Und äh, ich habe mich auch deswegen so gefreut, weil ich dachte, erstens ist das eine große Freiheit zu sagen, ich entscheide mich für ukrainische Folklore, weil ich sie schön finde. Ich kann benennen, wo ich groß geworden bin. Das heißt, mein Kulturkreis definiert mich natürlich. Und in meinem Pass steht dann wieder was Drittes oder was Viertes. Das ist eine postsowjetische und sowjetische Realität, die mir näher ist, als zu sagen, aha, du bist in Russland geboren, ergo, du musst Russin sein. Bei uns ist es ja so, dass meine Familie geflohen ist, äh, '95, weil wir keine Russen waren, sondern eben
1: Juden. Und das war Grund genug. Jetzt bist du ja aber gerade mehrfach oder immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Nicht nur sozusagen, dass, du, dass man dich entweder als russische Autorin einlädt. Jetzt hast du natürlich auch noch ukrainische Vorfahren. Also du, du wirst wahrscheinlich jetzt ständig unter irgendeiner bestimmten Etikett befragt
0: ja, genau, diese, diese Sache mit den Etiketten. Ne? Ich finde es insofern nachvollziehbar und auch okay, dass äh, Etiketten erstmal dran geklebt werden, weil von außen müssen die Leute versuchen, was einzuschätzen, einzuordnen und zu, also zu kuratieren. Wir kuratieren ja immer eine Wirklichkeit. Und ich habe selber Theaterräume kuratiert. Insofern, ich weiß schon, dass man Leute auch nach bestimmten Kriterien einlädt und nicht einfach nur sagt, ah, wir sind alle Menschen und wir machen alle irgendeine Kunst. Es gibt immer irgendeine Zuspitzung, es gibt eine thematische Zuspitzung. Und natürlich spielt die Herkunft auf eine bestimmte Art und Weise eine Rolle. Ich habe einfach das große Glück, dass ich als Künstlerin nicht darauf antworten muss, was meine Nationalität ist, sondern mit meiner Kunst antworten kann. Schau mal, mein letztes Buch basiert auf Interviews mit Frauen aus der Donbass-Region. Ich finde, das erzählt viel mehr darüber, was ich mache und was mich umtreibt, als das, was in meinem Pass steht zum Beispiel. Und ich werde ja auch unter anderem deswegen so oft eingeladen, weil ich zu der Ukraine schon seit sehr vielen Jahren gearbeitet habe, bevor der Krieg ausgeweitet wurde, muss man ja sagen. Also im Grunde genommen seit dem Kriegsausbruch 2014 hat mich die Donbass-Region sehr interessiert. Und auch, dass meine Familie aus der Ukraine kommt. Aber wir nie darüber gesprochen haben, dass es die Ukraine war. Und solche Fragen wie Mama aber... Hat bei uns jemand ukrainisch gesprochen, waren völlig abwegige Fragen für meine Mutter, aber eine wichtige Frage. Warum ist das eine abwegige Frage? Warum hat die ukrainische Sprache keine Rolle gespielt oder war angeblich nicht existent? Jiddisch dagegen total, also in meiner Familie wurde viel Jiddisch gesprochen, ich bin teilweise damit aufgewachsen. Und eben, ich versuche einfach immer anzunehmen, dass die Leute versuchen, mich einzuordnen und dann damit zu antworten, was ich schreibe.
1: Wir haben ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir ja über dein Buch geschrieben, was ich wirklich ganz wunderbar finde. Im Menschen muss alles herrlich sein. Und eben das handelt ja von vier Frauen, wie du sagst, aus der Donbass-Region, die aber in Deutschland leben. Und wie du hast diese Gespräche erwähnt und mit diesen Frauen aus der Generation deiner Eltern. Und das, was du sagst, ist dieses Fragen stellen. Mhm. Ähm, haben wir ukrainisch gesprochen? Oder du hast dich ja auch dann gelesen, mit, deiner, mit der Geschichte auseinandergesetzt. Wie schwer es diesen Frauen oder auch dieser Generation gefallen ist, eben zum Beispiel über... Die Frage zu urteilen, war, war jemand in der Familie im Gulag oder mhm. was ist der Holodomor? Ist das, wie erklärst du dir, ist das Scham? Ist das äh, vergessen wollen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein äh, Bouquet an sehr vielem und eigentlich muss man sich jeden Fall einzeln anschauen. Also Sicherlich gibt es Soziolog*innen und Historiker*innen, die das ähm, klarer in Zahlen und historischen Dynamik erklären können. Für mich ist ja das Individuum immer das Wichtigste. Deswegen schaue ich schau mal, warum erzählt mir diese Frau diese eine Geschichte und die andere nicht. Ich glaube, ganz grundsätzlich von dem Staatssystem ist es ja klar. In der Sowjetunion hat man nicht gesprochen, man hat nicht mit Kindern gesprochen, man hat nicht mit den Eltern gesprochen. Abgesehen davon, dass die Bespitzelung, lebensgefährliche Bespitzelung ja an der Tagesordnung war, muss man, glaube ich, um bestimmte Ereignisse zu verstehen, ja auch Gesellschaft denken können. Und eine totalitaristische Gesellschaft, ich weiß nicht, ob dieser Begriff damals auf die Sowjetunion passt, auf jeden Fall eine vom Stalin-Terror zerrüttete Gesellschaft, die dann im totalitaristischen Putinismus endete. Konnte, glaube ich, ganz vieles einfach nicht überblicken. Ich will damit nicht sagen, die haben es nicht gewusst. Das würde ich niemandem, niemals in keinem Land zu keiner Zeit durchgehen lassen. Aber man muss verstehen, dass es eine kollektive Erfahrung gibt. Der Holodomor war ein Genozid an der ukrainischen Bevölkerung durch Stalins Schergen und bis zu meiner Generation haben die Leute sich natürlich darüber ausgetauscht, weil immerhin sind über drei Millionen Menschen verhungert. Die Spekulationen gehen ja, dass es bis zu sechs Millionen waren. Aber die dachten, es war persönliches Unglück. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich gegenseitig anschauen und begreifen, dass ihre Erfahrung keine singuläre Erfahrung ist. Das heißt, es steckt ein System dahinter, weil ein System
1: kann man verändern. Ein persönliches Unglück ist einfach nur geschehen. Aber dieses Nichtfragen oder diese Sprachlosigkeit ist ja auch sozusagen Teil ihres Buches. Also mhm. da ist diese ältere Generation, die eigentlich in ihrem Denken und Fühlen eigentlich in der Zeit vor 1989 hängen geblieben mhm. ist und nicht in der Gegenwart ankommt. Und dann halt die Jüngere, die fremd davor steht. Und diese Jüngere spricht ja auch in dem Buch von dem Sowjetmenschen. Oder ja. es gibt dieser Homo Sowjeticus. Was, was ist der Homo Sowjeticus? Der
0: Homo Sowjeticus, das ist eigentlich ein sehr harter Begriff aus der Soziologie für diktaturgeschädigte Jammerlappen die so verformt sind von der politischen Struktur, dass sie quasi sich nur danach richten, wie sie überleben. Kann man das jemandem vorwerfen? Ich bin wahrscheinlich nicht in der Position, das zu tun. Ich nehme mir aber den Begriff und überschreibe ihn ein bisschen, weil wenn ich den benutze und sage, ich bin ein Homo Sowjetikus, ist es ein bisschen so, wie damals als Queers gesagt haben, okay, beschimpft uns als Queers und jetzt nennen wir uns Queers und damit verändert sich das ganze Bild. Ich glaube, es ist einfach enorm wichtig, dass wir uns mit der Historie der Sowjetunion denken lernen, einfach nur denken lernen. Es gibt noch keine klaren Aussagen, wir wissen immer noch viel zu wenig. Es bringt aber nicht so zu tun, als wäre die Vergangenheit vergangen. Das ist sie leider nicht. Das ist ja das, was wir jetzt gerade so blutig und tragisch erleben. Die Vergangenheit ist konserviert und wir schauen in diese Salzlake. Und ich muss sagen, ich bin ja, also die Leute in meinem Alter, haben natürlich Zugang zu ganz anderen Informationen, aber ich bin auch umgeben von Leuten in der Generation meiner Mutter und da kann man sehr klar sehen, wer in der Zukunft mitgekommen ist und wer es nicht wollte oder konnte. Es ist natürlich auch nicht immer eine Entscheidung, aber Fakt ist, dass sehr viele Leute noch in der Vergangenheit gewählt haben zu bleiben. Und by the way, es ist nicht nur ein sowjetisches oder post-sowjetisches Phänomen, weil ich finde, an den USA konnte man in den Trump-Jahren sehr gut sehen, wer beschlossen hat, in der Vergangenheit zu leben. Also an Make America Great Again ist das Problem again. Because when was America great? Sorry. Ne? Oder wenn wir in Deutschland von rechten und rechtsradikalen Strömungen sprechen, das Problem ist die Stimmung, jetzt dürfen wir wieder, wieder. Welche Zeit habt ihr denn vermisst? Mit, was meint ihr mit wieder? Ne? Und das gilt natürlich für Russland heute auch sehr,
1: dieses damals waren wir und jetzt sind wir wieder. Also ist diese, gerade diese Generation, also die schreiben beschreiben, die eben sozusagen die Vergangenheit nicht verlassen will, wie, wie erlebt die jetzt diesen Krieg? Ist das für sie ein, eine weitere Erschütterung wie 1989 oder ist das, ist das eigentlich eher, wie Sie meinen, eine Kontinuität? Ich kann nicht für diese ganze Generation sprechen,
0: aber von meinen Beobachtungen sind sie natürlich sehr gespalten. So wie Menschen immer gespalten sind. Und die Leute um meine Mutter herum sind genauso am Helfen wie eben auch meine Mutter und ähm, sehr, sehr verzweifelt. Und ich glaube, dass Scham eine große Rolle spielt, aber auch Retraumatisierung. Mein Großvater ist dieses Jahr 85 geworden. Meine Großeltern haben sich in Tschernowitz kennengelernt. und ich habe mich gefragt, wie ist das für sie? Wie schlimm muss das sein? Mein Großvater hat den Zweiten Weltkrieg gelebt. Und, also seine ganze Jugend war irgendwie in dem, was wir heute die Ukraine nennen. Und äh, ich saß neben ihm und dachte, wie spreche ich das an? Also habe ich gefragt, Daniela, was war denn das Beste an Tschernowitz? Und dann hat er gelächelt und sagte, deine Oma. <lacht> und so darüber, finde ich, zu Gesprächen mit Leuten, über, darüber, wie es damals war und wie es ihnen heute geht, Direkt kann ich nicht fragen. Ich, ich habe das Gefühl, es steht mir nicht zu. Es ist auch einfach,
1: es steht zu viel auf dem Spiel, auch für sie. Und du hast ja gerade erzählt, dass auch gerade, ja, dass diese Gespräche, die du führst, auch oft so im Zusammenhang, weil du engagierst dich sehr stark in der Hilfe mit Flüchtlingen, suchst Wohnungen, versuchst Ämtern behilflich zu sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Machst du das sozusagen als Privatperson oder gibt es da irgendwie einen Zusammenhalt von Künstlern, Schriftstellern, Theaterleuten? Es sind wie sehr
0: unterschiedliche Wege, die möglich sind. Am 24. Februar haben meine Frau und ich angefangen, als Privatpersonen zu helfen, das heißt, Leute abzuholen, nach Wohnung zu fragen, nach allem zu fragen, was sie brauchen. Das war so eine sehr unmittelbare Hilfe und ehrlich gesagt sind wir auch einfach geschult seit 2015. Ich glaube, dass ganz vieles deswegen so gut oder zumindest funktioniert, sagen wir es so. Ich will es nicht zu so sehr loben, aber zumindest laufen viele Dinge viel schneller als damals, weil wir ja auch eine sehr traurige Erfahrung haben, aber wir haben sie. Und ich weiß zum Beispiel, was Leute brauchen, welche Gänge gemacht werden müssen, weil wir 2015 schon mit Geflüchteten aus Syrien zusammengelebt haben. In dem Fall hilft es, dass wir eine Sprache teilen. Aber ich habe mich dann irgendwann Netzwerken angeschlossen, weil es natürlich einfach herrlich ist, eine Frage weiterzugeben oder eine Frage zu bekommen, die man beantworten kann. Es ist auf unterschiedlichen Ebenen möglich zu helfen und ich bin mit keinem Netzwerk ganz fest verbandelt und sitze da eine bestimmte Arbeitszeit am Tag an einem Telefon ich mache einfach jeden Tag das, was ansteht. Und manchmal ist es stundenlang in der Warteschleife von der Stadt Berlin hängen und manchmal ist es
1: Kinderschuhe besorgen oder zu einer ärztlichen Untersuchung gehen. Hast du denn selbst derzeit Freunde oder Bekannte, die noch in der Ukraine sind? Die sind alle hier. Bekannte, aber also entfernte Bekannte. Ich würde mir da jetzt was
0: anmaßen. Aber fast alle Leute, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, haben ihre engsten Verwandten noch dort. Und das ist wirklich, das ist wie ein Sog. Das ist wie eine Gravitation, die man spürt. Es hängt immer etwas im Raum. Die Leute schauen immer auf ihre Telefone und bekommen immer Nachrichten von Leuten, die dort sind. Und ein junger Bruder von einer guten Freundin wurde gerade eingezogen Und Zaporozhye ist einfach nicht witzig gerade. Also wenn man da eingezogen wird, bedeutet das einfach etwas. Bei der anderen ist die Mutter auf der Krim und wird gerade einsam und verrückt. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass diese Geschichten jetzt alle hier sind. Und die Leute, die sie nicht hören, unter anderem wegen der Sprachkenntnisse, unter anderem, wenn man keinen Kontakt hat, werden sie trotzdem spüren. So ist das einfach mit... Bewegung, die Menschen machen durch Jahrzehnte und Jahrhunderte. So war das in den 90ern, als Leute aus der Sowjetunion kamen. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, ich meine, ich war ja selber so klein, ich habe keine Erinnerung daran und ich habe keine Ahnung, was Deutschland damals... Wahrgenommen hat oder wie sehr? zehn Jahre, oder? Ja, ich war genau, ich war zehn. Ich war ich war zehn, als wir nach Deutschland kamen, und ich habe einfach keine Vorstellung davon, was es für die deutsche Gesellschaft damals bedeutet hat. Ich meine, 95 hatte man eine Menge Themen, nicht nur die sogenannten Kontingentgeflüchteten, aber ich glaube, jede Migrationswelle verändert ein Land, und es ist besser, darauf zu achten, wie und mitzugestalten, wie als es zu ignorieren. Und das, was jetzt passiert, wird Deutschland
1: nachhaltig verändern. Wie siehst du denn die Haltung Deutschlands, die Politik im Moment in ihrem, ja, in ihrem Einsatz für die Ukraine? Oder was sei es Waffengitterung oder ihre Haltung sich zu positionieren? Ist das, kannst du es nachvollziehen oder ist es für dich eher enttäuschend?
0: Es ist beides. Also es ist irre enttäuschend und nie genug. Und ich glaube, je nachdem, wie nah man an dieser Situation, vor allem auch emotional, nicht gar nicht so sehr rational dran ist, Umso ungeduldiger wird man und umso, umso verzweifelter wird man und man kann alles rationalisieren und äh, mit allem argumentieren. Aber ich glaube, dass, ich glaube, was mich in daran interessiert ist, dass ganz viele Fehler und ganz viel Langsamkeit dieser Bundesregierung äh, mit etwas Ideologischem zu tun hat. Und das ist etwas, worüber ich wirklich gerne mit der deutschen Gesellschaft weiterkommen würde, auch als Teil der deutschen Gesellschaft. Weil das hat ja was damit zu tun, dass die Leute bis vor kurzem nicht wussten, dass es die Ukraine gibt. Das finde ich skandalös genug. Es reicht mir schon völlig aus. Darüber können wir schon mal ein paar Jahre reden. Das hat was damit zu tun, dass ein bestimmter Teil der deutschen Gesellschaft sich den Russen als äh, Begriff, ne, wie auch immer die Russen sind, äh, verpflichtet fühlt und schuldig fühlt und dankbar ist. Und ich glaube, dass das eine Ungenauigkeit mit, im Umgang mit Geschichte ist, über den wir dringend reden müssen. Abgesehen davon, dass ständig wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen und dann hat man das mit der Russlandfreundschaft begründet. So macht man ja immer Geschäfte. Man macht mit China Geschäfte und sagt, ja, und wir haben übrigens hier Völkerfreundschaft. Das hat man schon immer so getan, das wird man immer so machen. Dazu habe ich nichts zu sagen. Ich bin nicht in der Wirtschaft tätig. Aber ich glaube, dass Kunst und Kultur sehr viel eben mit Mythenbildung zu tun hat und eben auch mit bestimmten Bildern, die Kulturen dann weitertragen. Und ich finde es absolut skandalös, wie vereinfacht das Bild ist von dem, was die Sowjetunion war, was die Rote Armee war und wem was schuldet. Weil wenn Deutschland sich bemüßigt fühlt,
1: irgendwem was schuldig zu sein, dann wäre es doch bitte die Ukraine. Du sagtest gerade, die Kunst und Kultur, die gleichsam die Mythenbildung beeinflussen, aber natürlich auch aufklären oder erzählen oder, oder ja, neue Perspektiven öffnen und... Ähm, wie siehst du denn die Rolle von der Kultur oder der Literatur im Moment? Hat sie eine? Kann sie eine haben oder ist sie politisch?
0: Naja, guck mal, ich meine, Kunst und Kultur, das ist einfach immer da. Also man kann ihr eine Rolle zuweisen. Ich weiß nicht, ob sie sich dafür interessiert. Meistens galoppiert uns ja die Kunst davon und wir versuchen dann so ganz schnell hinterher zu rennen und irgendwelche Aufkleber dran zu pinnen. Und wenn die Kunst gut ist, dann wirft sie das alles ab oder wir übersehen die Aufkleber, wenn wir dann davor stehen. Ich habe neulich ein gutes Bild dafür gehört, was Nachrichten und Medien machen, also Massenmedien, aber mit Sicherheit auch soziale Medien. Die sind wie so ein rotierender Scheinwerfer und die beleuchten mal Afghanistan und mal die Ukraine und mal Syrien, mal die USA und mal Burkina Faso oder Indien. Das ist, das ist das, was möglich ist. Irgendwohin scheint mal dieses Scheinwerferlicht. Und ich glaube, Kunst und Kultur ist, ist der Blutstrom in jedem Land. Sie beleuchten gar nichts. Die sind einfach da und die halten eine Gesellschaft am Leben. Und manchmal schauen wir hin. Und manchmal vergessen wir, dass das so ist, aber man kann das nicht aufhalten. Man kann das, Übrigens sind die Länder, die von harter Zensur betroffen sind, ja auch genau deswegen so eine tote Materie. Und es schaudert mich darüber nachzudenken, was in totalitären Ländern wie Russland gerade abgewirkt wird. Und abgewirkt wurde, das ist ja auch nicht neu. Und deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen um Kunst und Kultur. Ich mache mir Sorgen um die Kultur- und Kunstschaffenden weil die sind natürlich in Gefahr. Aber guck mal, Kunst hat immer ihren Weg gemacht. Es gibt Kunst in Gefängnissen, in Kriegen, in der Psychiatrie, genauso wie in tollen Stipendienhäusern am Bosporus. Also es ist irgendwie, es wird immer weitergehen. Kultur ist das, was uns ausmacht. Und ob man das dann politisiert oder nicht, steht wie auf einem anderen Zettel. Wo wir, glaube ich, sehr darauf achten müssen, ist äh, der Moment der Vereinnahmung. Weil gerade in so extremen Situationen wie Krieg, es ist fast unmöglich, nicht auf einer Seite zu stehen. Und ich habe da ein Vorbild, und ich orientiere mich einfach immer an ihn, das ist äh, Serhiy Jadan, äh, der, glaube ich, jetzt zumindest äh, in den letzten zwei Monaten doch eine noch größere Bekanntheit im Westen erreicht hat, aber es ist wahrscheinlich der wichtigste ukrainische zeitgenössische Lyriker und ich habe Jadan sehr viel über die letzten Jahre gelesen. Und ich habe im Zuge... Des Schreibens meines letzten Romans, Menschen muss alles herrlich sein, Versucht zu verstehen, was ist das, was mich an Jordan so fasziniert, abgesehen davon, dass er natürlich handwerklich brillant ist. Und ich glaube, das ist dieser unglaubliche Akt, dass wenn man seine Bücher liest und seine Gedichte nicht weiß, auf welcher Seite wer steht. Es, also natürlich fällt mir das Wort Ukrainer oder Russer, aber du weißt nicht, ob dein Protagonist Russer oder Ukrainer ist. Du weißt nicht, was in seinem Pass steht, obwohl er diesen Pass an Checkpoints zeigen muss. Und es sind Menschen, die aufeinandertreffen, verwundete Menschen, in schrecklichen äh, Zuständen, aber Menschen. Und Jadane selber als Mensch, das wissen wir ja jetzt spätestens seit der Kriegserweiterung, fährt ja von Stützpunkt zu Stützpunkt durch die Ukraine, damals noch an der also an der Kriegsgrenze des Donbass, jetzt ist er in Kharkiv und unterstützt Soldaten vor Ort und bringt, bringt Kleidung, bringt Lebensmittel und liest denen Gedichte vor. Er liest Soldat, ukrainischen Soldaten Gedichte vor, das hat er damals schon gemacht, seit 2014. Das heißt, seine politische Haltung ist relativ klar. Aber wenn man seine Bücher liest, kann man das nicht ausmachen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist mein Vorbild.
1: Wie ist es mit deiner Arbeit, weil du... Du verbringst natürlich viel Zeit damit, jetzt Flüchtlinge zu unterstützen, wahrscheinlich auch dich immer weiter zu informieren. Kommst du zum Arbeiten? Möchtest du es im Moment? <lacht> ja, irgendwie.
0: Weißt du, ich, einerseits kämpfe ich sehr dafür, dass man Schriftsteller zu, also zuspricht, dass das, was sie tun, Arbeit ist. Und es ist tatsächlich so, dass ich unter anderen Umständen ab 8 Uhr morgens an meinem Schreibtisch sitze und um 12.30 Uhr eine Mittagspause mache. Also, das ist tatsächlich mein normaler Schreiballtag. Nur jetzt, wo ich nicht schreibe, weil ich mit allem anderen beschäftigt bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich deswegen kein Schriftsteller bin. Es ist für mich völlig okay, dass es diese anderen Phasen gibt, in denen halt eben Leben passiert. Das ist Leben. Traurigerweise sieht unser Leben gerade so aus. Aber ähm, es ist ein Teil des, äh, des Schreibens. Nicht Schreiben ist ein Teil des Schreibens. Das sage ich äh, immer meinen Studierenden an der
1: ODK. Wenn du jetzt diesen Moment nimmst und in die Zukunft schaust, bist du eher hoffnungsvoll oder eher verzweifelt? Zukunft muss man denken können. Ich gebe
0: zu, dass das meine Schwachstelle ist. Aber ich habe etwas sehr Kluges von Mascha Gessen dazu gehört. Mascha ist ein anderes großes Vorbild von mir. Und wenn man etwas über das, was heute passiert, aus einer historischen Sicht verstehen möchte, dann ist äh, die, die Zukunft als Geschichte von Mascha Gessen vermutlich das wichtigste Buch, das ich dazu gelesen habe. Mascha Gessen wird permanent interviewt, weil Mascha auch ein Buch über Putin geschrieben hat und so weiter. Wir haben sehr ähnliche Biografien. Mascha sagt, wir sind nicht im Wahrsagerinnen-Business. Wir müssen uns das jetzt anschauen. Wie gesagt, auch da mein Vorbild.
1: Liebe Sascha, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbar berührende und ja, für mich auch sehr ja, eindringliche Gespräch.
0: Danke dir. Danke sehr.
1: Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken, Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie unsere Cicero-Podcasts weiter, teilen Sie sie oder abonnieren Sie sie. Sie finden alle Podcasts auf cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Formaten. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.